0: Areena. Tervetuloa Romanomiritsin pariin, jossa suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Risto Plomster tarkastelee aikaa sotien jälkeisessä Suomessa romanikentän näkökulmasta. Ennen sotia Karjalan pitäjiin ja Inkerinmaalle oli muodostunut runsas romaniasutus. Alueluovutusten yhteydessä Suomen romaneista suuri osa, noin kolmannes, joutui evakkotaipaleille. Vaikeat ajat synnyttivät tarpeen käsitellä romanikysymystä uudella tavalla. Tämän vaikutuksesta myös järjestötyö ja aktivismi olivat muutosten edessä. Risto, romanit olivat erityisessä asemassa evakkomatkoillaan, mutta mikä siitä teki niin erityistä?
1: No joo, tästä on tuota monenlaisia arvioita itse asiassa esitetty. Silloin... 40-luvun alussa sodan aikaan mustalaislähetyksen toiminnanjohtajana toiminnan johtajana, jälleen toiminut Oskari Jalkio itse asiassa silloin sodan aikaan järjesti tällaisen tuota, oman kiertomatkansa Suomessa, Suomessa romaaneiden parin ja lähti tutkimaan ja selvittämään evakkoromaaneiden asemaa ja hän kirjoitti siitä sitten raportin ja tuota Tätäkin itse asiassa siterataan tässä Suomen romanien historiakirjassa hienosti, millä tavalla Jalkion näki näitä tilanteita ja asioita ja millä tavalla nämä niin kuin, romaniväestön asemaa pitäisi lähteä sitten parantamaan. Siinä onkin viittaa tähän tällaiseen, niin, kuin niin tällaiseen niin kuin kaksinkertaiseen syrjimiseen tai kaksinkertaiseen niin kuin, evakkoasemaan. siinä. Ensinnäkin nämä romanit oli karjalaisina, olivat niin kuin erityisasemassa sitten näillä, näissä uusissa asuinympäristöissä ja pitäjissään evakkoina, mutta toinen kierros tähän samaan asiaan tulee sitten vielä siitä, että he olivat romaneita. Ja tämän tuota, asian ikään kuin ympärille sitten jalkio... Oskari Jalkio lähtee sitten tekemään erilaisia ehdotuksia, työllistämistä, vakituisen asunnon hommaamista ja tämän tyyppisiä toimenpiteitä. Siinä ehkä oli pientä ristiriitaa, näitä ehdotuksia lähdettiin viemään eteenpäin muillakin tasoilla, esimerkiksi Urho Kekkonen kirjoitti Pekka Peitsi nimellä sitten tällaisen kolumnin, jossa hän sitten lähti, lähti tuota, ikään kuin jul, julkisesti ajamaan sellaisten niin työsiirtoloiden ja tämän tyyppisten pakko, itse pakkotyöhön uh, ottamisen tämän, tämän, niin kuin, kriisiajan ajaksi, joka koski tietysti romaani, tässä, tässä tapauksessa romaneita, mutta myös muita niin ikään kuin irtolaisiksi tulkittuja henkilöitä tämän sodan aikana. Se oli tämän poikkeustilan yksi vivahde tässä asiassa, mutta tuota, sitä, tätä keskustelua oli käyty tosin jo vuosia aiemmin ennen kuin Kekkonen tämän asian sitten otti, otti puheeksi, mutta tämän tyyppisiä varsinaisia Romaneiden leirejä ei sitten saatu, saatu oikein aikaan, ihmisiä ei sa, itse vaikka oli luetteloitu ja listattu ihmisiä, ketä näihin paikkoihin haluttiin kutsua, niin näitä ihmisiä ei, ei ikään kuin tavoitettu, ja tulkinta on ollut se, että he olivat jo rintamalla, tai he olivat jo töissä, että, että tässä ehkä on tämmöistä, niin kuin, miten mä sanoisin sen, että Saattaa olla, että tähän, tähän vaikutti jo tämmöiset niin kuin stereotypiat ja tämän tyyppiset ajatukset tähän, että mitä pitää niin sanotun mustalaiskysymyksen ratkaisemiseksi tehdä. Tosiasia oli hieman toisenlainen, että ihmiset oli todellakin rintamilla ja työ, erilaisissa työtehtävissä jo ennen tätä, että ehkä tieto ja tilastointi ei, ei pystynyt seuraamaan ihan täysin sitä niin kuin todellisuutta, missä nyt eli tässä kohtaa. Ja näissä saattoi hieman olla, näissä tuon ajan hankkeissa ja ajatuksissa, mitä esitettiin julkisuudessa, Oskar Jalkion tai Pekka peitsen äänellä, saattoi olla hieman tällaista niin pakottamisen henkeä. Aika nopeasti sitten, niin jo 50-luvun alussa, sitten nousi ihan toisenlaisia ääniä. Perustettiin romaneiden omia järjestöjä stakkos joka lähti nimenomaan siitä, että tämmöisellä aktiivisella ja suunnitellulla sosiaalipolitiikalla tällaiset asiat hoidetaan, eikä millään pakkokeinoilla tai tämän tyyppisillä asioilla. Ja siitä sitten 50-luvulta on lyhyt matka enää 60-luvulle, jolloin sitten ikään kuin niin sanottu tällainen Romanien kansalaisoikeusliike sitten pääsi oikein kunnolla vauhtiin Suomessa, mutta myös kansainvälisesti. Ja perustettiin Suomen romaniyhdistys ja myös muita yhdistyksiä ajamaan sitten ää, niin kuin romani, romanien omalla voimalla ja omalla äänellä omia asioitaan. Sitten tulee hieno linja tästä, tästä evakouden kautta sitten tänne aktivismin kehittymiseen 60-luvulla.
0: Kulkeva kansa, joista naiset jäivät jäivät yksin lasten kanssa miesten lähtiessä rintamalle. Miten, miten naiset selvisivät, mikä se oli se todellisuus siellä?
1: No sanoppa se. Se onkin mielenkiintoinen kysymys. 60-luvulta lähtien, kun on kerätty romanien muistitietoa ja haastatteluja, niin tähänkin asiaan, tähän... Tuota evakkoajasta, sodan ja sodan jälkeisestä ajasta selviytymiseen, näitä selviytymiskertomuksia, elämäkertoja ja näitä asioita on pyritty, pyritty kokoamaan ja tallentamaan ikään kuin tämmöinen tieto myöhemmille, myöhemmille polville. Se ydinongelmahan oli nimenomaan kysymys, oli siis se, että, että kaikkein vaikeampaa asemaan tässä... Evakko-aikana ja sen jälkeen jäivät romani evakko naiset ja se oli nimenomaan kyse siitä, että niin pieni hyppäys taaksepäin. On siis arvioitu, että Suomen romaneista noin 300, 300 miestä osallistui satatoimiin maailmansodan aikana. Ja tästä Seuraa siis se, että mitä tapahtui samaan aikaan kotirintamalla. Se tilanne on varmaan ollut aika, aika traaginen. Perheistä lähtee ikään kuin toinen elättäjistä, perheistä lähtee yleensä vielä myös hevoset. Oli nimittäin myös voimassa tällainen niin hevosten liikekannallepano yleinen, että otettiin hevosia satatoimiin mukaan ja miltä se näyttäytyy sitten romaninaisten naisten kohdalla he joutuvat yksin hoitamaan usein isoja lapsi katraitaan ilman keinoa liikkua paikasta toiseen ja kuitenkin kun elinkeinoissa monet asiat nimenomaan perustuu siihen että että on mahdollisuus liikkua paikasta toiseen ja kulkea talosta taloon ja kulkea pitäjistä pitäjiin. Niin on erittäin vaikea, vaikea niin kuin samaistua siihen, että siihen, niin kuin siihen tilanteen traagisuuteen, että miltä se on saattanut tuntua siinä kohtaa. Sodan jälkeinen tilanne on Suomen romanien kohdalla monessa tapauksessa ollut hyvin niin kuin vaikea taloudellisesti ja sosiaalisesti niin kuin syrjittynä ja hankalassa asemassa ollen. Ja vielä voisi sanoa, että ehkä 40-50-luvulla tämmöiset niin sosiaalipoliittiset toimenpiteet ehkä ei, ei, ei saatu niitä vielä käyntiin sillä tavalla, kun ehkä olisi ollut nimenomaan Romanin näkökulmasta edullista ja hyvää, ottaen huomioon omia heidän omia erityisolosuhteita ja omaa kulttuuria Ja tästä ehkä sitten onkin seurauksena se, että sieltä lähtee sitten nousemaan ihan uudenlaista omaa romaniäänistä aktivismia. Perustetaan uusia yhdistyksiä, niin kuin 50-luvulla perustettu Romaningos Takkos, jossa oli voimahahmona Ferdinand Nikkinen. Siinä haettiin ihan uutta tapaa, uutta ajattelutapaa tähän sosiaalipolitiikkaan ja keinoihin. Ja sitten toisaalta, kun 60-luvulle tullaan ja on, on syntynyt maailmanlaajuinen kansalaisoikeusliike romaneidenkin tuota, taholta, niin Suomessa myös lähtään tähän virtaan ikään kuin mukaan. Toisaalta perustetaan Suomen, Suomen yhdistys ja sitten toisaalta hengellisellä puolella romaanivetoinen, vapaa vapaaevankelinen romaanilähetys ja tämmöisillä näitä voimia ikään kuin nämä, voim- nämä, nämä tahot olivat sellaisia jotka sitten lähti ikään kuin romani nimenomaan romani ajamaan sitten omista lähtökohdistaan omista arvomaailmoistaan tuota, Yhteiskunnallisia sosiaalisia aseman parantamista. Tähän niin kuin yhdistysten syntyyn ja tähän 60-luvun romaniaktivismin nousuun eri, eri suunnissa, niin siihen liittyy myös, myös se, että mustalaisasiaan neuvottelukunta, eli nykyinen romaniasian neuvottelukunta ja Mustalaislähetys, eli nykyinen romanomissio, myös näiden, näiden niin organisaatiossa sitten lähti nousemaan tuota tekijät ja ikään kuin tämmöisiä vallan tai henkilöstön vaihdoksia näissä järjestöissä myös tapahtui samoihin aikoihin.